0: Boa tarde, boa noite pra você, meu querido ouvinte, me perdoe pela demora em lançar episódio, tá osso, mas de boa, eu vou compensar com um episódio top hoje, hoje eu tô aqui com ele, Thiago Messias, tudo bem, Thiago?
1: Fala, Cláudio, tudo bem, e você?
0: De boa, e a pandemia aí, tá suave ou tá osso?
1: Complicado, né, o pessoal não aguenta mais ficar em casa, mas a gente tá levando, tá levando.
0: Você tá no escritório ou tá em casa?
1: Não, eu tô em casa, já faz mais de seis meses aí que eu, que eu não vejo a cara da rua, meu.
0: Putz, mó saco, hein?
1: Só sai pra ir no mercado, no máximo na casa da mãe e só.
0: E pior que trabalhar em casa dá a impressão de que é bem mais trabalho do que na, no escritório, né? Pô, no, bem escritório mais. Você tra... no escritório você trabalha, dá a sua hora, você vaza. Agora em casa, bicho, não tem hora pra acabar, né?
1: Exatamente. E toda hora o chefe fica mandando mensagem, fica ligando aqui achando que você não tá fazendo nada. Mas aí vai até 8, 10 da noite, meu, mas faz parte, né? Acho que o pessoal tá se acostumando ainda, mas a gente vai levando.
0: Você é casado?
1: Eu sou, sou casado três anos já. Quarta-feira vai Maravilha. completar três anos.
0: Legal, parabéns, parabéns. Pô, valeu. Vou te dar de, te dar de presente uma gravação comigo aí, ó. Ó,
1: <risos> caramba, baita presente, meu. Essa. Qual é mais
0: difícil de aguentar? Qual é mais difícil de aguentar? O chefe ou a mulher? Olha... <risos>
1: Essa aí você vai me pegar, porque se ela ouviu no, o seu podcast é que eu tô ferrado, então eu falo que é o Chefe.
0: <risos> Não, mas ela é firme, a
1: gente boa. A gente é boa, a gente é boa.
0: E Thiago, você é o guru das finanças, é isso?
1: É, mais ou menos, né? A gente, a gente tenta brincar um pouquinho com isso, na verdade faz parte meio que do meu dia a dia, né? Então, é, eu, eu gosto bastante de, de ver né, esse mundo financeiro sobre Bolsa de Valores, então a gente acaba, como eu acabo falando muito, né, as pessoas acham que eu, que eu entendo, né, mas às vezes não é isso. Né? <risos> Tô brincando, eu gosto bastante, sim.
0: Mas você sempre curtiu matemática, esses baratos assim?
1: Eu sempre gostei, meu, né, de matemática e geografia, então... E até quando eu fui decidir, né, a faculdade que eu faria, eu levei isso muito em consideração, né, então eu nunca gostei muito de português... É, história eu não gostava Apesar que tem bastante história né, em economia né, Às vezes as pessoas não sabem Mas a gente estuda bastante sobre história Mas como eu gostava muito de matemática E dos países Sobre geografia Então acabei optando por fazer economia né E aí agora eu A, a economia tem algumas vertentes né, que eu Acho que a gente já conversar sobre isso também E eu acabei indo uhum. para esse mundo financeiro Mas é, é um, um mundo assim Que eu gosto bastante Trabalha bastante, mas é bem bem gratificante não.
0: Ah, legal, legal. Mas você tá ligado que quando uma criança ela gosta mais de matemática do que das outras matérias, tem algum problema com ela, você sabe, né?
1: É, eu não tava sabendo não. Eu pensei que eu era normal.
0: De boa. Você é formado em economia?
1: Sou, sou formado em economia pela FECAP, né? Me formei em 2014. E desde lá tô, tô atuando aí como economista, mas focado realmente nessa parte financeira. Pegou DP? eu falo que eu peguei no último ano, viu? Nem me lembre isso, porque se eu lembrar do, do professor, já dá até aquele calafrio.
0: Mas normal, essa área que você estudou não tem como não pegar DP. É impossível. Você pode é... ser o mais nerd possível, não tem como não pegar DP. Pois
1: é, meu. Não, e Inclusive, foi no último ano, no último semestre. E, e é um não. semestre que era mais complicado que eu tinha conseguido um emprego. Então, é, eu ia para a aula, mas você não ia jamais com aquela dedicação toda, né? Mas foi tranquilo também eu só peguei essa DP e depois eu consegui finalizar no, no ano seguinte não né? era para eu ter me formado em 2013 então eu acabei me formando em 2014 inclusive esse professor que me deixou de DP quando eu ia para para em 2014 quando eu ia para aula né eu só ia de quarta e sexta-feira então era a quarta uhum. primeira aula e sexta-feira última ou seja não tinha mais como ele me ferrar né mais o que isso porque eu perdi a quarta-feira o futebol e sexta-feira era a última aula então ele conseguiu seu
0: tá de... Nossa, esse professor aí tá de brincadeira, hein? Pois é, mano. <risos> quando, eu fazia administração, fiz? quando eu fazia administração, eu peguei DP em contabilidade, meu Deus do céu. É e o professor, muito o professor era muito gente boa. Então, tipo, era eu que era burro mesmo. <risos> e falam que
1: quem faz ADM é porque tá indeciso, né? Não sabia se ia fazer economia
0: ou contabilidade. Assim. Eternamente, é eternamente indeciso, até hoje. Desde <risos> quando eu... <risos> Assim, eu comecei a fazer administração, depois que passou, eu continuei indeciso
1: <risos> Na verdade, eu fiquei mais ainda. faz parte... Era para eu ter feito administração também, porque eu fiquei na indecisão, mas eu acabei optando por, por economia. Então, acho que isso quer dizer que economista também não é muito decidido,
0: né? É verdade. Ah, mas economia é da hora. Eu, eu, antigamente, eu pensava que era muita conta, muito acho que todo mundo pensa isso, né? Você isso. tem que ser muito bom de matemática, até exige uma... uma quantidade é, de raciocínio lógico, né, bastante assim. Mas é, tem muita história também, né? Tem muita coisa de leitura, essas coisas, né, e tal.
1: Da hora, tem. Pô. É legal assim para quem gosta assim, de história, porque também tem a parte matemática, né, obviamente. Até é, um, é curioso, porque a economia ela é tida como uma ciência, né? Todo mundo acha que economista é aquele cara que é o guru do, do dinheiro, né? Então sempre que eu falo que eu sou economista as pessoas, ah, onde é que eu invisto meu dinheiro? Porque acham que é só essa parte que faz parte do, do mundo da economia. Mas não, a economia é uma ciência, né? Então, ela, ela estuda tanto a parte humana, né? Que nem você mencionou, sobre a história do pensamento econômico, quanto a parte, que ela é uma parte mais exata, né? Que a gente chama de econometria, quando a gente está no curso de economia. Então, a gente mexe muito com estatística, né? Números, ver variação de, de um percentual para outro. Então, tem alguns indicadores econômicos também, né? Que aí, sim, tem essa parte mais exata. Mas é, ela é uma ciência exatamente por isso. Porque ela mistura tanto a parte humanas como a parte... É, exata, né? Eu acho que se eu não me engano a, a contábeis também, né? As ciências contábeis, porque eles têm essa mistura entre humanas e exatas. Isso é uma curiosidade bem bacana de da economia.
0: Tem também, é, quando a minha esposa fazia as ciências contábeis, eu que fazia os trabalhos dela, né? Inclusive eu que fiz o TCC dela, falo com muito orgulho, oh, mas eu sim. fiz o de, eu fiz então eu fiz o dela e peguei DP no meu, aí não dá <risos> também, né?
1: Aí não dá, e, pô. Mas... Mas de boa, acontece, e Prioridades, né? né? Para é... em primeiro lugar.
0: Sempre. <risos> então vamos lá, como é que começou esse negócio de economia? Você sabe?
1: Então, Cláudio, na verdade o que acontece? A origem da economia, ela é datada antes de Cristo, né? Então, por volta lá de 400 anos antes de Cristo, já existia... Exato, já existia um mecanismo, né? Que eles, eles classificam como economia já. O que, que que era? Era o escambo ou a permuta, né? Então, o que que era o escambo? As pessoas trocavam mercadorias entre si. Então, efetivamente, não existia ainda o papel moeda como a gente a gente tem hoje, né? O dinheiro, né? Ou a, ou a moeda em si. Então, esses mecanismos de troca já era tido como economia, tá? Então, só que é um teste. Ela era feita sem critério de valor, né? Então, eu, por exemplo, eu era um, um produtor de batata, trocava... 10 batatas por uma galinha que alguém produzia, então era difícil mensurar o valor que eu daria para uma uma galinha em relação à minha plantação de batata. Então esse aí só que ali é a origem, né? então com o tempo uhum. a economia vai evoluindo como tudo na vida, né? Até pela evolução da, da tecnologia hoje até é muito mais rápido, mas é, é, ela é datada realmente antes de Cristo porque a, a economia em si é uma ciência que estuda o comportamento humano, né? Então, é, ali a gente já conseguia perceber os primeiros sinais da economia, né?
0: O Tiago, eu não sei se você manja, mas é, eu entendi o que você está dizendo, né? As pessoas trocavam mercadorias, né? Ah, tem Isso. duas laranjas, tem uma banana, vamos trocar e não sei o quê. Isso aí, beleza, de boa, tá para entender. Mas você sabe mais ou menos quando que, que começou a se usar dinheiro? Porque uma hora alguém chegou e falou: Ó, oh, é, tem que ter um, sei lá, um papel-moeda, alguma coisa que que vale para a gente fazer a troca de uma maneira mais
1: organizada. Você uhum. sabe mais ou menos quando que isso começou ou, ou com quem começou? Então, é, na, na verdade, a gente tinha alguns balizadores para saber se um país era rico ou não, né? Então, é, tinha ali o padrão que a gente chamava padrão ouro, né? Então, o ouro, uhum. a quantidade de ouro que o país tinha era a quantidade de riqueza que ele tinha. Então, o país que tinha mais ouro era mais rico do que um outro país, tá? Então, o que acontece? A, a gente tentou é, transformar o ouro porque era um produto homogêneo que seria igual em todos os países. Então, aquele que tinha mais tinha mais riqueza. Então, o que acontece? O papel moeda ele foi criado, né? Pelos bancos quando surgiram os primeiros bancos, tá? Então, eu uhum. é, é, não, não me recordo aqui exatamente a data, né, mas provavelmente isso foi, foi antes da descoberta do Brasil, né, então é, lá na, na Inglaterra, no, na, na Europa principalmente, que foi um dos lugares que mais se envolveram, né, inicialmente, é, você levava toda a sua reserva de ouro para tocar por moeda, então é, aquela moeda, é, aquele dinheiro é como se fosse uma garantia, se eu quisesse ir no banco retirar toda a minha riqueza, eu dava o meu dinheiro, em troca ele me dava aquele aquele ouro, né? Então a origem do, do, do dinheiro ele tem mais ou menos essa, essa esse racional, né?
0: Caramba que legal! Bem legal. Né? E tem e dá para saber quem foi o primeiro economista da, da história? Ixi, Acho que foi a primeira pessoa que, que acumulou, né, capital <risos> ou não?
1: É, o primeiro é... economista foi aquele o primeiro que quis trocar alguma coisa com alguém. <risos> Porque pode acontece, crer, pode né? crer. Esse foi o primeiro economista, a gente só não sabe o nome dele, mas ele foi, na verdade, o primeiro economista.
0: Mas então... sabe o que é embaçado? O embaçado é assim, por exemplo, é... o cara quer trocar comigo, ah, ele tem lá ah, uns grãos de milho, eu tenho aqui uns grãos de ervilha, ele quer trocar, não dá pra saber quem tá no prejuízo, sabe, quem é que tem que dar o troco. Exatamente.
1: E, e foi por então, isso... Esse era o, é, esse era o só... grande problema, né? Então, por isso que, o... até com o desenvolvimento da humanidade... Né, a gente achou mecanismos né, para transformar algo em padrão. Né? Então, o que a gente chama de padrão seria o padrão ouro. Então, aí sim, eu sei pô, eu sei que cada grama de ouro aqui, eu consigo comprar X coisas ali. E o dinheiro em si, ele foi criado por quê? Porque ele dá uma liquidez maior. O que, que é uma liquidez maior? Por exemplo, você cria é, batata, só que eu não preciso mais de batata. Tenho a, sei lá, eu tenho o meu estoque tá está lotado de batata. O que eu quero é laranja, só que você não tem laranja. Então, os produtos em si eram difíceis de você achar exatamente alguém que queria algo em troca por aquilo que você tinha a oferecer. Entendeu? Então, o dinheiro é mais fácil. Porque se eu vou é, na, no restaurante, eu consigo pagar com dinheiro. Se eu vou no mercado, eu consigo pagar com dinheiro. Se eu vou no cinema, eu consigo pagar com dinheiro. Então, não precisa oferecer algo que alguém precise para ter em troca um serviço ou um produto. Então, o dinheiro ele foi criado mais como um meio para facilitar as transações, né?
0: Ah, entendi. É porque dinheiro é uma coisa que todo mundo quer e todo mundo precisa, né? Então Exatamente. todo mundo vai aceitar. Muito é, bom, Porque muito bom. Exato. Sabe? Todo,
1: todo mundo quer, Pode porque falar. realmente é a liquidez, é o que a gente chama de liquidez. Eu consigo comprar qualquer coisa com dinheiro. Eu consigo comprar um carro, consigo comprar roupa, consigo comprar comida, eu consigo comprar um serviço, eu consigo comprar qualquer coisa, entendeu?
0: E se eu quiser comprar alguma coisa de você e você já tiver muito dinheiro, aí você não vai querer meu dinheiro, pô.
1: Aí aí é verdade. <risos> Mas tá difícil chegar <risos> nesse ponto, viu, Cláudio?
0: <risos> é, você sabe mais ou menos é, em que país isso, isso tudo começou? Acho que foi mais aqueles países mais antigos da Europa, né? Eu não sei qual é o país mais antigo do mundo, não sei se é a China. Eu sei que é lá pro lado da Ásia, deve ser, né? Deve ser...
1: É, então, é, pode ser que ele eles também não tenha esse essa informação exata. Mas eu, eu acredito que os principais países europeus, na né, Inglaterra, França... É, talvez os asiáticos também o Japão, em China, pode ser que eles sejam os grandes precursores, digamos assim, né, do, do papel moeda, mas eu não tenho essa informação exata.
0: Certo. Então o primeiro passo, o primeiro passo foi né, dar a ideia de, de ter o dinheiro, né, de ter o, essa liquidez. É, o segundo passo é, acho que é organizar tudo isso aí, ver o quanto o quanto cada coisa vale. Teve essa taxação de preços ou foi mais para frente?
1: Então, é que tá, é um assunto até interessante, né, existem algumas escolas de pensamento econômico, né, que é aí que a gente estuda a parte da história mesmo do, do desenvolvimento do mundo, né, da, da, das pessoas, das ideologias. Então, é ou, da hora. é muito legal, tem, tem, existem teorias de valor para cada uma das escolas econômicas, né, então o que é um tese que tem uma diferenciação entre valor e preço, tá, então, é, isso começou lá com a escola clássica, que foi uma das primeiras escolas do pensamento econômico, que ele falava que um produto, ele valia a, que, a quantidade de trabalho que tinha por trás dele. Então, se você tinha que empregar, por exemplo, 10 horas de mão de obra de um funcionário, tinha que empregar matéria-prima de qualidade X, você precificaria pela quantidade de, de horas das pessoas trabalhadas e pela quantidade de matéria-prima que você desenvolvia. Esse era o que eles falavam que era o valor, né, que seria o preço daquele produto. Só que é, algumas outras escolas que foram surgindo com o tempo é, vieram, é, digamos que, de, deixando para trás essa teoria, né. Então, é, é porque assim, a gente pode dar até um exemplo muito claro, né, de como que existem valores diferentes para pessoas diferentes. Então, até a escola neoliberal austríaca eles acreditavam que a teoria do valor era subjetiva. Então, o que acontece quando a teoria é subjetiva? Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo porque eu sou corintiano, tá? Acho que você também é corintiano, né, Clóvis? Vai Corinthians. É nós. Então, é o seguinte: é uma camisa do Palmeiras, por exemplo, é, ela tem um certo, ela tem ali uma, uma quantidade de, de matéria prima empregada, quantidade de mão de obra empregada. Só que tem pessoas que dão um valor maior para essa camisa do que eu, né? Para mim, ela não vale nem o, o custo de, de fabricação dela. Por quê? Porque eu sou corintiano. Então, a teoria de valor, ela vai evoluindo também de acordo com a evolução do pensamento econômico. Então, os clássicos não tinham isso porque, muito provavelmente, naquela época, não existiam tantas relações subjetivas, né? Então, o futebol é uma relação subjetiva, né? Cada um ali com a paixão pelo pelo seu próprio time. Até hoje em dia, a política está virando algo subjetivo, né? Ninguém quer saber mais do que é o certo. Se eu sou esquerda, eu torço para esquerda, independente do que o candidato da esquerda tá fazendo. Se eu for da direita, eu torço independente do que o candidato da direita está fazendo. Então, como essas relações existem, um certo nível de subjetividade, é, essas novas escolas que vão nascendo elas vão deixando por, por terra né, essas teorias de valor né, dos clássicos, que levavam em consideração só a quantidade de mão de obra e do, da quantidade de matéria-prima empregada né, na, naquele produto para determinar o valor ou o preço, e eles vão falando que o valor e o preço eles são diferentes porque cada um tem um, um nível de subjetividade em relação a determinado produto. Né? E, e até curioso que ele, eles chamam também uma outra linha de, de, de utilidade, né? É, Vamos pensar o seguinte, você tá perdido no deserto, tá? Durante, eu não sei quanto tempo quem pode ficar sem beber água, mas, por exemplo, uns dois dias já você já tá sem beber água. Se chegar uhum. um, um cara ali vendendo uma garrafa d'água, quanto que você pagaria por aquela água? Você vai pagar... Tudo que eu tenho no bolso? Exatamente. Exatamente. O problema é se você não tiver nada. Mas você pagaria tudo que você tem no bolso. Então você pagaria numa água que ele venderia por R$ você pagaria 10, né? Então que é um teste. Quando você toma a primeira garrafa d'água, você você meio que mata um, uma determinada quantidade da, da sua sede, né? Então imagina que ele tem outra garrafinha. Quanto você pagaria por essa nova garrafinha? Pô, a minha sede já não é tão grande quanto a primeira garrafa. Então eu não pagaria mais R$ Eu pagaria agora, sei lá, R$ 5. E conforme você vai se é, utilizando dessa, dessa, dessa água, né, você vai ficando cada vez mais saciado e você dá menos valor por aquilo. Então, para você ver mas... como é subjetivo em, em relação ao mesmo produto.
0: Então, mas assim, é, isso, é, mas como é que isso se dá? É, assim, é a água que tá perdendo o valor é, ou sou eu que tô, que pra mim a água não tá mais valendo tanto?
1: Para mim, né? Acho que é em é, mim que muda isso, né? Exatamente, é em você. É que nem eu falei, a economia é uma ciência do comportamento humano. Então, eu sabendo que você tem aquela determinada necessidade, é, eu como, é, é como um, um indivíduo, né, capitalista, né, eu, eu vou querer maximizar o meu lucro. Né? então eu, como eu, pô, eu sei que o cara tem a necessidade de, ele consegue pagar 10 reais essa garrafa d'água, eu vou vender por 10 reais mesmo que se eu, eu esteja vendendo normalmente por 2 reais essa garrafa d'água então é a necessidade humana, é a necessidade sua que faz com que você pague um preço diferente a mesmo sendo o mesmo produto que teoricamente ele tem um valor igual ele não, o valor dele não muda, é uma água ele deixa de ser uma água só que o preço que você paga por causa da sua necessidade é muito maior
0: Entendeu? Entendi. Aí entra muito naquela coisa de é, quanto mais tem de determinado produto no mercado, menos ele vale. Né? E quanto menos tem, mais ele vale.
1: Exatamente. É, aquele negócio
0: de demanda, e de procura e tal.
1: Né? Exatamente. Na, na economia a gente explica basicamente tudo por oferta e demanda. tá? Então, é, até hoje, a determinação de preço geralmente ela está vinculada à oferta e demanda. Então, eu não sei se você vem acompanhando aí, mas estão é, dizendo que o preço do arroz tem subido muito no, nos últimos dias, né? E, e por que que o preço do arroz está aumentando? Porque a oferta no mercado brasileiro está menor, né? Porque a gente está, talvez, exportando mais ou, às vezes, porque dá algum problema de em alguma plantação, né? alguma safra de arroz faz com que a oferta diminua então se eu tenho menos quantidade desse produto é, e tenho as mesmas pessoas querendo consumir, eu tenho que elevar o meu preço né? porque as pessoas vão, vão querer comprar de qualquer jeito entendi Entendeu?
0: e aí existe aquela coisa, por exemplo é, o país está exportando bastante né? vendendo muito para fora mas também tem que ter arroz aqui dentro é, para ter aqui dentro entra essa concorrência o, o, o distribuidor aqui ele tem que comprar tem que pagar mais caro do que a empresa lá de fora que está comprando para ele conseguir ter também ou não
1: é o que acontece o, a, a economia né o, o estado ele, ele tem alguns mecanismos para ele poder porque assim ele tem uma meta que ele tem que cumprir né então ele tem alguns artifícios que ele pode utilizar para ele é, conseguir mais impostos ou menos impostos ele tem uma meta que ele tem que bater então, quando ele exporta mais, é, por um lado, é, ele não cobra os impostos, né? Tem uma, um benefício fiscal ali por trás, no qual o produtor, né? o fazendeiro que produz, ele não paga imposto, então é mais vantajoso para o produtor exportar isso e para o Estado é mais vantajoso, por isso que ele faz esse mecanismo de não taxar as, as exportações. Por que que acontece? Ele não taxando, esse fazendeiro ele vai entrar com moeda estrangeira, com dólar, né? Porque hoje no mundo tudo é transacionado em moeda dólar. Então, quando entra dólar na nossa economia, a gente consegue fazer alguns ajustes no nosso câmbio. Porque o câmbio, assim como qualquer outro é, produto, digamos assim, é tudo oferta e demanda, né? Então, quando a taxa de câmbio por exemplo, ela tá R$ Se ela subir para cinco, quer dizer o quê? Que a gente tem menos dólar na economia. Por isso que o dólar está valendo mais. É tudo questão de oferta e demanda.
0: Então, quando tem mais dólar no Brasil, o valor, a tendência dele é descer o valor. E Quando Exatamente. tem menos dólar no Brasil, a tendência dele é subir.
1: Exato. Eu não sei se você tem o costume, por exemplo, de acompanhar a bolsa de valores. Mas o que seria a bolsa de valores? A bolsa de valores é o valor de todas as empresas listadas na Bovespa, né? Aqui no Brasil, a gente só tem por enquanto a BM&F Bovespa. é certo. então o que acontece? Se o é, se a, por exemplo, a televisão noticia que a bolsa de valores, da bolsa de valores subiu, quer dizer que essas empresas estão valendo mais, ou seja, elas têm um maior valor, têm mais dinheiro no nosso país, né? Então se tem mais dinheiro, a, a tendência é que a taxa de, de do câmbio diminua. Então, geralmente, quando a gente vê, ah, a Bovespa subiu, isso é quase 100% que o dólar vai cair. E o contrário também é verdadeiro. Se a bolsa caiu, a tendência é que o dólar suba, entendeu?
0: Mas aí não acontece uma, tipo, uma manipulação do, dos números? Por exemplo, é, o produtor de cenoura ele quer que o valor da empresa dele suba. Aí ele vai lá, paga o, a, o canal, o tal canal aí, o canal vai lá e, e passa a notícia e faz com que o o valor da empresa dele suba. Isso deve acontecer, né? Ou não?
1: É, então, na verdade, é, é que a gente entende que os agentes econômicos, que são as pessoas, elas, elas têm um, um certo nível de, de conhecimento do que elas estão adquirindo. Então, por exemplo, se eu estou na Bolsa de Valores e sou acionista de uma empresa, é, eu tenho uma expectativa futura de que essa empresa vai valorizar. Agora, se eu, se eu sou um cara que eu entendo bem do negócio, eu sei que uma notícia ela pode ser especulativa. Então, e geralmente, as pessoas que estão por detrás né, da Bolsa de Valores, eles têm um conhecimento muito bom de cada empresa e cada setor e sabem o que, que pode ser levado em consideração. Então, se, se o, ele achar realmente que é uma é uma notícia especulativa, geralmente o valor da ação não não, não sofre uma alteração muito grande, né? É, quem a gente chama de mercado, ele, ele é um mercado exato, né? Sempre que tem algo positivo, tem uma é, uma, uma um, um aumento. Sempre que tem algo negativo, ele vai ter uma queda. Então, e além disso, o que, que mais está por detrás da, da valorização de uma ação ou outra? É a mesma coisa, oferta e demanda. Se tem muita gente querendo comprar aquela ação aquela ação vai valorizar se tem muita gente querendo vender, ela vai desvalorizar então é... ah,
0: por isso que flutua o preço né? Isso. sobe desce, sobe desce
1: exato, e essas pessoas têm exatamente uma expectativa por detrás por que, que eu vou estar tá vendendo agora? ah, porque pode ser que é um terceiro que você falou pô, saiu uma notícia lá que o produtor de cenoura, agora ele tá bombando, então pô, agora eu vou comprar porque eu tenho uma expectativa que o mercado dele vai melhorar e eu vou ter um ganho financeiro nisso né? E aí eu vou tentar e, e é sempre assim que acontece Na bolsa de valores, para eu comprar uma ação Alguém tem que estar tá do outro lado querendo vender Entendeu ou não? não... E
0: o, que é le... o que é legal, assim, que é bem interessante Pode ser que eu esteja falando merda aqui Porque eu não sou economista tá? é. Mas Vamos lá É que parece que, que o mercado Ele vai se regulando sozinho, né? Tipo assim, eu não preciso ficar tentando é, Controlar o preço das coisas Ele mesmo vai se, Auto -regular. se regulando. por exemplo, eu chego no mercado, vamos supor, eu chego no mercado, eu chego lá, o, é, o tomate tá bem caro, tá bem acima do valor, tá o dobro do valor. Uhum. Eu simplesmente não vou comprar e outras pessoas que consomem tomate também vão ver o tomate esse valor e vão consumir outra coisa no lugar do tomate. Isso automaticamente vai fazer com que o tomate baixe o preço. Você está forçando o tomate a baixar quando você não compra naquele valor. Né? Exatamente. Tomate...
1: <risos> não, não, você está muito certo. Isso é certo? aí, e, e tudo isso que você fala é oferta e demanda. Que a gente, é, no dia a dia, a gente usa outro tipo de palavra. Né? Às vezes a gente é, procura a quantidade, a gente usa algumas palavras um pouco diferentes. Mas a oferta é a quantidade que tem lá no mercado. Se tiver pouca quantidade, ele sabe que ele consegue vender um valor maior. Se as pessoas estão deixando de comprar aquele produto, ainda mais um tomate que ele é perecível, né, ele, ele vai estragar, é, se ninguém estiver comprando, né, se, ou seja, se a demanda estiver baixa, ele vai diminuir o valor, entendeu? Então, ele, ele, o mercado realmente, ele se autorregula, né, no, no mundo capitalista, entre a oferta e a demanda. E o que é curioso... Oi, pode falar, não, pode falar, pode falar. Não, o que é curioso também é que existem é, bens que nós estudamos em economia que, que a gente fala que é um bem elástico e inelástico, né? O que, que seria um bem elástico e inelástico? É, por exemplo, vamos supor que sua, sua renda aumentou, seu salário aumentou, tá? Então, é, você está impactando diretamente no, poder, no seu poder de compra, tá? Então, você, se você gosta muito de hambúrguer, por exemplo, e você consumir hambúrguer duas vezes ao mês, por exemplo, se o seu salário aumentar seu consumo vai aumentar, né? Então, a gente fala que tem um... Ele, ele tem uma correlação, né? Uma correlação meio que exata. Aumentou, aumentou. Agora, vamos supor, por exemplo, seu salário aumentou. A mesma suposição. Só que você vai comprar mais sal ou mais açúcar por causa disso? Você vai falar, não, agora minha comida tem que estar tá bem salgada. Não, porque é um bem inelástico, né? Então, é... Exatamente, então tem esse Além de ter a oferta e demanda Tem um outro ponto que a gente estuda Que é a elasticidade de cada um dos bens O açúcar e o sal, eles são inelásticos Independente se eu estiver ganhando mais Mas, não, Agora eu vou comprar o dobro de arroz meu porque, ou, O dobro de sal, aliás, desculpa Porque o meu salário aumentou Não, porque eu já ponho a quantidade que é suficiente entendeu? E isso vai muito De, de, de encontro com aquilo Que a gente conversou sobre a água né? a, a utilidade que você dá para a água então, cada vez você, você toma ali mais um gole, você tem uma necessidade menor, né? Não, não quer dizer que só a necessidade vai aumentar.
0: Entendi, entendi, muito bom, muito bom.
1: Essa, essa é a mão invisível do mercado, né? Exatamente, como diria o nosso querido Adam Smith. É dele essa frase?
0: É dele, é dele. A
1: mão certo. invisível do mercado.
0: E, uh, foi essa semana, eu acho. É, é, do, é de um economista chamado Walter Williams, Walter Williams ele é americano uhum. é, dizendo que a pobreza no mundo ela está acabando né? está diminuindo muito uhum. e aí ele fez lá uma estimativa, ele estava falando assim é, que tipo, lá em 1800 e pouco havia muita pobreza, muita gente no mundo e muita pobreza, conforme uhum. o tempo passou tipo, 100 anos depois tem sete vezes mais pessoas no mundo e, e, e 10% da pobreza que tinha há 100 anos atrás. Uhum. Então percebe que a. Que, tipo assim, quanto mais pessoas, né? Tá aumentando a riqueza e a pobreza tá diminuindo bastante. Porém, as pessoas insistem naquelas questões de ações afirmativas e tal, né? para ajudar o pobre e não sei o quê. E acho que não, não precisa disso, né?
1: É, então, é, na verdade, é um ponto muito sensível esse, né, Cláudio? Porque, assim, a economia, ela se mistura um pouco também com a política, né? O é, que, que acontece? O, no, o, o nosso Estado, né, o governador, o governante que toma o poder ali, ele, geralmente ele adota medidas populistas para ele se reeleger, né? Porque eu acho que a principal meta do, do, do candidato ali é a reeleição, né? Não é que ele quer o bem das pessoas. Ele não faz uma, uma por exemplo, Bolsa Família, algo do tipo que ele gosta das pessoas, né? Às vezes ele faz mais na intenção de, de ganhar voto, né? Infelizmente hoje, principalmente no Brasil, tem nós temos bastante esse problema, né? Teoricamente, a, essa é uma medida é, que seria assistencialista, ela é uma medida boa por si só, né? A forma que ela é utilizada ela é incorreta, né? Também acontece muitas pessoas acham que foi o PT que criou, né? Na verdade, quem criou foi o Fernando Henrique Cardoso. O Lula realmente ele deu uma, uma importância muito grande, ele fez um investimento muito grande no Bolsa Família, mas a gente consegue, às vezes, pegar alguns, é, alguns sinais de que realmente é uma medida mais política do que econômica, né? Porque se a gente for ver hoje, é, até o, o nosso presidente hoje mudou o nome do, do, dessa assistência aqui, que é dada, não é mais Bolsa Família, né? Não sei agora de cabeça qual é o nome que ele criou.
0: O Renda Brasil, né, eu
1: acho. É, Renda Brasil. É, e às vezes é por isso que eu falo que o grande problema né, hoje que eu vejo no Brasil é que existe uma polarização muito grande entre as pessoas e, e principalmente uma polarização política que isso eu acho que não, não leva a lugar nenhum né eu acho que essas medidas elas são importantes porque ela dá assistência que as pessoas às vezes precisam porque realmente tem pessoas que não têm condição imagina ainda mais nessa época de pandemia, né, às vezes as pessoas perdem emprego, tem que ter esse benefício aí que a gente está recebendo, do auxílio emergencial, é, tem que ter essas políticas de, de Bolsa Família, porque realmente são importantes. É, por outro lado, tem alguns economistas é, achavam que isso é, faz com que você deixe as pessoas acomodadas, né? Você é, não faz com que as pessoas queiram procurar um emprego, queiram... É, mas, eu assim, eu, eu não acredito muito nisso, porque eu acho que a pessoa que vive com, com Bolsa Família ou com esse novo programa aí não é mais possível que a pessoa queira viver disso para o resto da vida entendeu às vezes o que eu acho que tem que ter e que não é muito interessante por parte do governo é um investimento em educação né porque o que acontece você educando uma população é muito mais difícil de você domar essa essas pessoas né então é, só só que eu acho que é um, é um investimento que você vai conseguir profissionalizar as pessoas você vai sendo assim você consegue gerar emprego para essas pessoas porque hoje o que a gente vê no mercado de trabalho não é que não não existe vagas de trabalho hoje não existe pessoas qualificadas para ocupar algumas posições né então e isso é muito preocupante no Brasil mas é é porque é uma é uma medida também que vai de encontro ao que eu estava falando mais de longo prazo né? E, e os, os governantes não têm esse interesse de fazer uma medida para ficar pronta daqui 10, 15 anos. Por quê? Porque daqui 4 anos já tem eleição. Se ele não tiver algo que ele possa se promover na, na, ele, na reeleição dele, para ele não é vantajoso. Então, para ele, é muito mais vantajoso ele fazer essas políticas assistencialistas de, de pagar o Bolsa Família, de dar auxílio emergencial, entendeu? Então. é, é... não BO, né? É, exato. Você resolve, assim, só de. O primeiro caso, né? Mas depois o nosso problema sempre fica para futuras gerações. A gente sem falar ah, a geração X é a, a, o futuro da nação, mas é, nunca vai ser se a gente não fizer os investimentos que precisam ser feitos, né? Exatamente no, no, nas áreas que devem ser feitos. Pelo menos essa é a minha visão. E assim, também a minha visão não, não, não quer dizer que tá certo, né? Porque até isso é engraçado. Porque na economia todo mundo fala, ah, você acha que é isso ou isso? Na, na, na economia tudo depende, tudo depende do ponto de vista, entendeu? <risos> depende até se, se ela vai ser humana ou exata. Então, imagina as outras coisas,
0: né? Entendi. É, o pessoal fala, né? Hoje em dia, todo mundo fala nas redes sociais e na internet a gente vê questão de desigualdade, né? Que é, é, é. Ah, o Brasil é um país muito desigual, o mundo é muito desigual, e aí cai naquela questão. Quando você vai nessa conversa, assim, dá a entender. Que no mundo tem uma certa quantidade de riqueza E que essa riqueza Ela é dividida de maneira desigual né? pra Muito, muito para algumas pessoas Uma porcentagem de pessoas E menos para a maioria Para o resto que sobra uhum. E aí a gente fica pensando Será que a riqueza no mundo é uma coisa que
1: já existe Ou é uma coisa criada? É uma, uma pergunta bem... bem. É bem complexa a pergunta, mas é, na verdade, até... Não, eu quero
0: dizer assim, quero dizer assim é, a riqueza, por exemplo, eu, eu sou pobre e eu quero, eu quero ter, ter riqueza, quero ter uma condição melhor. Uhum. É, essa riqueza que eu preciso, é, é, como que eu vou dizer? Não é, não é alguém me dando, né? Não é alguém tirando do dela para me dar, mas sim eu, eu criando, né? Eu uhum. é, sendo produtivo. Exatamente
1: não, exato, é até é um ponto também bem curioso né, que a gente fala na economia sobre é, por exemplo, salário mínimo né? se é a favor ou se é contra o salário mínimo é, o que acontece, no mundo capitalista, em qualquer também qualquer outro cenário né, é, sempre funcionaria dessa forma é, eu, eu, se eu sou um empreendedor né? eu vou contratar uma pessoa porque, é, eu vou contratar se ela tiver me dando lucro, nem que seja 1% de lucro que é um lucro baixo, Sim. mas Agora, se eu tiver tendo prejuízo com essa pessoa, eu não vou contratar ela, então o que acontece <risos> quando é, a gente precifica um salário mínimo, é, e gera um, um, uma taxa de desemprego muito grande, porque eu falo, pô, eu não vou pagar 900, por um, 900 reais para uma pessoa, sendo que o que ela vai me gerar aqui de retorno é 600 reais, eu tô tendo prejuízo, então eu vou lá e dou um jeito de fazer eu mesmo ou invento uma outra forma de, de que aquele serviço seja feito, entendeu? Então, é, quando o governo faz isso É, de novo, é uma medida populista Mas, é, teoricamente Ele não ajuda as pessoas Só que, o, que as pessoas não mas... conseguem enxergar isso
0: fazer uma pergunta no meio dessa De salário mínimo é, Vamos supor que tire o salário mínimo Isso uhum. não vai fazer com que as pessoas fiquem mais pobres, porque aí o, o, o empreendedor ele vai fazer assim, ah, é, se eu tenho a liberdade de pagar o menos possível, eu vou pagar o mínimo possível para essa pessoa, o trabalho que ela tá fazendo tá, vai me gerar 200 reais, eu vou pagar para ela então 200 reais, e nós sabemos que com 200 reais, pelo menos aqui no Brasil, você não come, né, você não vive. É, não, né?
1: mas... Exato, não tem mas... essa questão? Tem, tem essa questão, mas a gente vai de encontro também com o que a gente fala, o mercado é autorregulável. É oferta e demanda. Se eu não estiver aceitando aquele emprego, o cara, uma hora, ele vai ter que aumentar o salário, entendeu? Se eu não aceito, você não aceita, ninguém tá aceitando receber 200 reais, alguma coisa tem de errado, entendeu? Então o cara fala, pô, não dá para eu só oferecer 200, tem que eu oferecer 600. 600 é meu limite. Ah, 600 reais. Eu falo, ah, por 600 até que daria para eu trabalhar. Então eu acho que assim, é melhor a pessoa ganhar 600 do que não ganhar nada sabe, é, eu sei que realmente o nosso custo de vida no, no Brasil é muito alto, né, então é, só que eu acho que se a pessoa pelo menos tá ganhando ali uma renda que dê para ela se sustentar, sustentar às vezes algumas pessoas que moram com ela, já é melhor do que ela ficar todo mês só precisando do governo, entendeu? É, e isso não impediria ela de receber. Então, hoje, eu, eu não sei muito bem como é que funciona, por exemplo, esse programa, mas eu acho que pessoas que ganham salário mínimo também ainda têm direito a receber o Bolsa Família, caso tenha alguns sim, dependentes, sim. né? Então, é, isso não exclui esse, esse benefício. Então, na verdade, vai estar agregando um valor para a renda daquela família, né? Então, é, se o benefício é 700 reais ela ganha mais 600 aí é 1.300 é quase o dobro. Se já tava difícil viver com 700, com 1.300 vai ser um pouco mais fácil, entendeu? Agora, se você taxa um salário mínimo, às vezes a pessoa, como empreendedor, para ele não é vantajoso contratar tendo prejuízo, e ele não vai contratar.
0: Entendi. Entendeu? E eu acho que essa questão de salário mínimo, de Bolsa Família, quer dizer... É, ...acaba meio que acomodando a pessoa, né? O, acho que o grande problema é não ter uma porta de saída para o Bolsa Família... ...porque a pessoa fica recebendo, fica recebendo, fica recebendo a vida toda... ...e morre recebendo isso aí, e os filhos recebem... ...e os filhos têm mais filhos e vai todo mundo recebendo... ...e não tem uma porta de saída, assim, né? Um, um investimento em, sei lá, em educação, em infraestrutura... ...para que essa pessoa consiga arrumar um emprego e não precise mais do Bolsa Família. Acho que isso tem que, que ter, né? Beleza, Beleza, o cara é pobre, ela não tem como sair daquela situação... O governo vai lá e ajuda, maravilha Tá uhum. ótimo, a mega ajuda Tirou muita gente da pobreza Sim. Agora o passo é fazer com que essa pessoa Não precise mais Desses 150 reais por mês né? Desses 200 é. reais por mês é muito pouco para a pessoa ficar dependendo disso
1: né? é, Exatamente então, Mas aí vai de encontro com o que eu falei também é, Às vezes a, o governo Não investe em educação né? é, Eu acho que uma, A conscientiza, conscientização das pessoas É o passo mais importante Hoje, para gente talvez sair desse grande problema. O Brasil é um dos países que mais tem é, é, miséria no, no, no mundo, né? Então, e, e é um dos países mais ricos, né? Que é algo que não dá muito para a gente entender, né? Às vezes, se você pega um Haiti que fica ali na, na América Central, é um país realmente que ele não tem uma riqueza natural que ele consegue comercializar petróleo ou comercializar algum minério. Então, realmente é um país pobre. Mas agora você imagina que o Brasil já chegou a ser quinta. Maior economia do mundo e ter pessoas vivendo na, na miséria não, não faz muito sentido, né? Então, é, só que eu acho que algumas outras medidas deveriam ser criadas, e aí eu concordo com você, né? Que ao invés de você dar o auxílio, eu acho que realmente tem que dar no primeiro momento. Aí você incentiva a pessoa a se profissionalizar, a procurar algo, você incentiva a pessoa a produzir, porque na, na, na economia só vai ser remunerado quem produz, né? Se você não produz nada, você realmente não ganha nada. Né? Então, é, às vezes É um ponto muito polêmico Mas é, eu acho que é importante né, A gente ter essa consciência De que devemos conscientizar também As pessoas, por exemplo é, as pessoas Um planejamento familiar né Então tem pessoas ali Que às vezes está ganhando Bolsa Família, acho que se tiver mais um filho Quer dizer que ela vai ganhar mais Mas às vezes a pessoa não, não, não sabe nem Fazer a conta De falar, pô, eu vou estar tá ganhando mais, mas eu tenho mais uma pessoa Para alimentar, né, então é, às vezes a gente corre esse risco Então o um método que eu acho que seria mais eficiente né, Seria a gente investir em, realmente em educação Profissionalizar as pessoas que, que nem eu falei hoje Não é que o Brasil não tem vagas de emprego A gente às vezes não tem pessoas qualificadas exatamente para alguns cargos né? Então se a gente profissionaliza, a gente educa essas pessoas A gente vai ter é, uma taxa de desemprego menor E você consegue fazer com que as pessoas consiga trabalhar E consiga gerar uma, uma renda familiar maior, né?
0: Tem que falar para as pessoas parar de fazer. de ficar fazendo sociologia à distância e começar a fazer alguma coisa que dê dinheiro, pô. <risos> Exatamente. É,
1: porque. Nossa. Nossa. É, a sociologia tem a sua importância também, né? Mas. É... Tem,
0: mas não e não, não, não vai mudar a sua vida não, vai, até vai, você vai agregar bastante conhecimento, mas financeiramente você vai continuar pobre, vai morrer pobre se você fazer sociologia, Exato. só se você outra coisa depois, né, acho que o legal seria você fazer alguma coisa que dê dinheiro pra você ganhar dinheiro beleza, você tá ganhando dinheiro, mas você faz sociologia de boa, e você pode ficar enchendo o saco na internet tranquilo, agora você tá fazendo filosofia online e ficar reclamando que o salário do professor não dá, osso né
1: é verdade, não, tem, tem, eu acho que a gente, assim, a minha mãe também é professora, né, de escola pública, realmente eu acho que é uma profissão que deveria ser um pouco mais bem valorizada, né, só que às vezes a gente entra no Sim. senso comum das pessoas ficam falando, ah, mas o, o jogador X, o Neymar, ganha tanto, né, mas é, eu já até ouvi alguns outros podcasts que você fez aí, vários, na verdade, que é muito bom, né, inclusive, que, que eu acho ah, que uma mãe, pessoa obrigado. falou... É, o Neymar é um cara também fora da curva, né? Quantas pessoas que não jogam futebol na Varsa, que ganham também sei lá, dois salários mínimos um salário mínimo. Então, às vezes a gente acaba vendo a exceção e querendo comparar com com, com todos, né? que que não é verdade também. Se você pegar um professor de escola federal, ele deve receber um salário muito maior também do que um professor de, é, de escola, né? Que é infantil. É, apesar de que, realmente, tem uma... Eu, eu particularmente, acho que tem, tinha que ter uma equivalência um pouco melhor desses salários, porque eu acho que o futuro de tudo está baseado na educação, sabe? Então, acho que a gente deveria valorizar um pouco mais os professores, que realmente eles ganham, o que eles ganham não faz jus ao que eles oferecem, né, para nós, cidadãos, e só que a gente também não pode fazer essa comparação, por outro lado, com um jogador que é super bem sucedido, que é o Neymar, porque ele também é uma exceção, né? Então, acho que é importante só a gente poder comparar as coisas certas,
0: né? Falando em futebol, eu estava conversando com um colega meu, e ele é feminista, né? É. E ele estava falando que as mulheres no futebol deveriam ganhar o mesmo valor que os homens. Ele estava até dizendo que as mulheres todas usam chuteira preta, porque, quer, porque não ganham o mesmo patrocínio que os homens ganham, né? Tipo, ah, a Marta, não sei o quê, não ganham o mesmo tanto que o Neymar e tal. Eu tava dizendo para ele, meu, a receita que o Neymar gera não tem nem comparação, porque o o, campeonato fe, o o futebol feminino não tem nem campeonato, né? Você tem lá a Copa do Mundo, que é... Vemos e convenhamos, é meio zoado.
1: Ô, Claudião, você, só, zoado, me coloca, você só me coloca em assunto não fala polêmico, verdade. hein, meu? É bem zoado. Só me coloca não, em assim, assunto é uma, polêmico, só, meu.
0: Porque, assim, não é uma questão de machismo, é uma questão de renda, não é? É uma questão de, de valores. Sim. É, o feminino gera uma, uma receita muito grande. O é. feminino não tem quantidade de investimentos do que o masculino,
1: não é verdade? Exatamente. Assim, economicamente falando, né? não vendo esse ponto exatamente de, de pessoas em si, é, vendo no sentido de pessoas em si, eu acho que realmente a mulher deveria ganhar o mesmo salário, né? independente se ela joga bola ou faz qualquer outra coisa mas se a gente for ver do lado econômico, né, o que a economia tenta explicar é, se o Neymar ele atrai um público de, que enche um estágio em Paris de 80 mil pessoas, que cada uma delas paga lá em média 100 euros por, por ingresso, ele está trazendo um retorno para o clube muito maior do que, é, eu não sei exatamente qual que é o, o valor do, do ingresso de um, de um jogo feminino, mas muito provavelmente... É, é. É, então, deve ser muito menor, entendeu? Então, é, economicamente falando, o retorno que o Neymar teria que ter era maior do que a Marta, agora você vai me falar ah, em termos de habilidade, eu acho que os dois são um gênio pô em termos de os dois deveriam ganhar a mesma coisa mas sem a gente também levar em consideração um mercado que valoriza muito mais a mulher, por exemplo, que seria se a gente comparar a Gisele Bint, né, que é uma modelo com qualquer outro modelo brasileiro, né que eu também não sei, não sei de cabeça que agora um, um homem que se, seja modelo é o... Jesus Luz então, muito provável, ele não deve ganhar mal, mas o salário dela deve ser muito maior que o dele, né? E, e aí Sim. o que acontece é que também, em termos de publicidade, ela atrai muito mais publicidade do que ele. Então, economicamente falando, faz sentido ter essa diferenciação de salário, mas não por ser homem ou por ser mulher, né? Mas por ser um cara que traz mais rendimento do que outro, né? Uma pessoa que traz mais rendimento que outra. Então, sim, é... tem muitas
0: áreas, muitas áreas onde os salários das mulheres são maiores do que homens, né? Isso, e tem, é. é que todo mundo olha, mais onde o salário do homem é maior também, né? Então, é, agora,
1: é, agora se a gente for parar para pensar, por exemplo, se eu trabalho numa empresa corporativa e uma, uma mulher esteja no mesmo cargo que eu e tem a mesma capacidade, aí sim eu acho injusto ela receber um salário menor né, do que o meu, porque ela é uma pessoa igual a minha, a diferença ali é o sexo, um homem e mulher aí eu já não concordo, né? Se a pessoa exerce exatamente a mesma função e traz o mesmo retorno, a gente não pode fazer uma diferenciação só por ser homem ou por ser mulher, né? É, o... Mas você
0: acha que você acha que mulher pode trabalhar?
1: Ah, eu acho que sim, claro. Mulher não só pode.
0: Mas com permissão do marido ou sem permissão do marido?
1: <risos> não, tá doido? Mulher é como <risos> se fosse um... Qualquer não, tô zoando. Ah, tá, pô, tá ficando assustado já. Não, eu até doendo, melhor, mano. porque ajuda na renda também, né? Aí outro assunto polêmico que já não envolve muita economia é, é o trabalho do lar, né? Que falam, pô, mulher tem dupla jornada, inclusive, e tal. E eu acho que não, não deveria ser assim, o homem também tem que ajudar. Pô, eu aqui em casa, eu, eu, eu limpo o chão, eu faço almoço. É, não é que eu ajudo, eu faço também, entendeu? O certo não é o homem ajudar, porque não é a obrigação apenas a mulher, a obrigação dos dois, dois né? É lógico,
0: Sim, exatamente. então
1: eu, eu, eu acho que é isso não. É e, e, assim, não é que eu sou feminista nem nada, nada disso, mas são direitos iguais, entendeu? Sim, isso aí é que...
0: tipo, isso aí é tipo o básico da vida. Você não precisa ser de nenhuma ideologia para pensar dessa maneira, é, é o, é o básico do básico pessoas moram numa casa, as duas pessoas trabalham para manter a casa, o mais justo também é as duas limparem e fazerem as coisas da casa. Com Quando certeza. você tem uma criança, a responsabilidade é do pai e da mãe, não só é da lógico. mãe, nem só do pai. É o básico do, do básico do básico, né? Sim, com certeza. É melhor a gente parar de falar disso, senão vão, vão tirar a gente do PT, né? <risos> do nosso <risos> é, vamos falar sobre as escolas de economia? Você manja? Quais Gamba? são os principais?
1: É, então, eu já dei uma pincelada por cima né, sobre a teoria de valor lá de cada uma delas, do, dos clássicos, né, que eles falam que o valor Ele está intrínseco à quantidade de trabalho empregado né, para produzir aquilo. Aí né? teria também a escola marxista, né, que ele, ele já vem com uma outra ideia em relação ao socialismo, né? que aí a gente teria duas. Bah, o socialismo seria o caminho para a gente virar o comunismo, né, que, que ele sugeria. E aí a gente tem a diferenciação entre o capitalismo e o comunismo, né? Então, o que ele falava muito é que ele achava que o espírito animal dos dos, dos capitalistas, eles acabam sobrecarregando as pessoas e não acabam não remunerando da forma que deveriam aquelas pessoas. Então, ele acreditava que em uma sociedade baseada mais no controle do Estado, ela seria muito mais justa, né? Agora... O problema que a gente teria, né, hoje em dia não, não existe, assim, é, um país que, que as pessoas talvez queiram mais visitar ou queiram mais morar do que, por exemplo, os Estados Unidos, né, e é um país capitalista, só que todos ali têm oportunidade para progredir na vida, né, que nem um, a gente, acho que estava conversando outro dia também, pô, um cara que ele é pobre nos Estados Unidos, né, tido como pobre, o cara, ele tem um Corolla, ele tem o um Play 5 na casa dele, ele tem tudo do bom e do melhor, entendeu? Ele consegue comer fora uhum. quando ele quer. Então, o que acontece é que, às vezes, o, o Estado, mesmo, às vezes, a gente sendo capitalista, o Brasil tem um Estado ali é, bem, bastante presente, né? Hoje, com, com o Paulo Guedes, é, ele é de uma escola liberal. Então, ele, aos poucos, ele tenta dar mais controle para o mercado, né? Que é o que a gente fala lá do, do Adam Smith. O, o mercado, ele é autorregulado, né? É a mão invisível do Ó, mercado que dita o jogo.
0: Falando em, em Paulo Guedes, você lembra quando ele disse que... É, ele estava falando de câmbio, aí ele falou, ah, empregado, indo para Disneylandia, que não sei o quê, e tal, tal, tal. Você lembra quando Sim. ele disse isso? Lembra, né? Lembro, lembro. Você sabe o que ele quis dizer? Uh,
1: na, na verdade, é, às vezes as pessoas fazem um corte ali da, da edição do vídeo, né? Mas É o, verdade. Né? Então, às vezes parece que o cara estava falando mal, das empregadas, mas é, na verdade o que ele fala é que com o desenvolvimento econômico, as pessoas conseguem é, gerar mais riqueza, conseguem ter mais renda, e aí as pessoas que antes não iam, né, que às vezes o dólar estava muito caro, conseguem ter mais dinheiro no bolso, elas acabam conseguindo ir, mas é, faz um certo tempo que ele falou isso aí, mas eu não sei se, se, se é, às vezes pode, dependendo da edição, surgir como um, algo meio pejorativo para ele, né? Então, às vezes é por isso que eu falo, a, que ele a polarização... Querendo,
0: acho que o que ele estava querendo dizer era, era, tipo assim, a pessoa... Ele estava falando, falando de dólar, né? Dólar flutuante e tal. Uhum. E aí, pô, ele quer dizer, ah, a pessoa tipo, ganha mais, em vez dela consumir aqui dentro, né gastar aqui dentro, uhum. ela leva esse dinheiro para outro lugar, né, para outro, outro país e tal, e, e, e acaba ajudando a economia de outro lugar. Eu, eu acho que é isso, mas não,
1: é, então... não não, isso pode Mas acontecer isso também. Contido, é, Isso pode acontecer também, porque como que é medido o PIB, por exemplo, que é um, o principal indicador da riqueza de uma nação? Né? O PIB é o consumo, mais investimentos e mais gastos do governo. Né? O que, que seria o consumo? Ah, eu estou consumindo aqui, aqui dentro do Brasil, no mercado ali X, então eu estou gerando riqueza para esse mercado que eu estou comprando dele. Investimento. Uhum. Quando você tem uma renda, você tem duas opções que você pode fazer com a sua renda. Ou você pode consumir, que é o primeiro caso, que você foi no mercado e comprou o que você quis. E a outra, a outra parte é investir, ou poupar, entre aspas. Né? Poupar não significa apenas só colocar na poupança. tá? Você pode colocar um investimento na Bolsa de Valores. Isso também é uma forma de você estar investindo né? e gerando mais riqueza para você. Só que quando você, por exemplo, põe o seu dinheiro no, no banco, o que, que o banco faz? ele fica com um fluxo ali monetário, né, de dinheiro, que ele pode emprestar para uma outra empresa, né, e aí ele cobra os juros, né, que é um outro uhum. indicador da, da economia. Então, é, a riqueza da nação é o que eu estou consumindo internamente e o que eu deixo é, aqui internamente para gerar investimentos que o banco vai acabar emprestando para outras empresas, tá? É, os gastos do governo é o quanto que o governo está arrecadando de imposto e gastando com investimento em rodovia, em infraestrutura em geral, Tá? É, aí, além desses três, a gente tem um, uma outra parte que seria a balança comercial do país, tá que é exportação menos importação. Então, se o fazendeiro está uhum. exportando lá o um milho, ele está trazendo dólar para o mercado brasileiro. né Ele está levando produto para lá, mas ele está trazendo dinheiro para cá. E, e a importação, é, eu estou comprando mercadoria estrangeira. Então, se eu estou se eu gastando muito dinheiro no exterior... O, teoricamente pelo cálculo do PIB, o nosso, nós teríamos um PIB menor, porque eu estou consumindo uma riqueza de um outro país então talvez o que o Paulo, Paulo Guedes quis propor ali é de a gente deixar uma estrutura é, comercial brasileira que, seja, é, que não seja interessante a gente ir para o exterior para comprar determinado produto e compra aqui porque se a gente manter o nosso dinheiro aqui, é um PIB maior para a gente, uma riqueza maior para a gente, como brasileiro. Então, é, uhum. talvez seja isso que ele tenha proposto, entendeu? Agora, por Entendi. que as pessoas vão para os Estados Unidos, né, às vezes gastam dinheiro com passagem, com hotel, alugando carro no, no, no país? Porque mesmo tendo todos esses gastos, a carga tributária né, de um produto lá na, nos Estados Unidos é muito menor do que aqui no Brasil. Então, o que a gente paga de imposto aqui, é, eu acho que, se não me engano, é um dos maiores é, impostos do mundo. Então, assim, é engraçado porque a gente não tem um retorno tão bom quanto um americano, né? De, de todo esse dinheiro que é arrecadado pelo nosso, pelo nosso governo, né? Mas, então, as pessoas vão para lá, consomem lá, gera riqueza para os produtores de lá e aí acabam trazendo os produtos para cá. Entendeu?
0: Entendi. Entendi. Muito bom. Muito bom. Ai, é... E por que ninguém visita Cuba?
1: Pois é, então. Esse é um grande ponto. Né? Na verdade, é... assim, Cuba, teoricamente, tem... tem praias muito bonitas, né? tem o turismo que, que é Sim, muito
0: forte. mesmo.
1: Só verdade. que, o é... que acontece, como é um país é... que já... já entra mais para o lado comunista, né? tem uma ditadura muito grande lá. Né? Então, até na Coreia do na Coreia do Norte também. Então são países que geralmente as pessoas têm um certo receio de ir para lá. É Coreia do Norte, né? Falei. Cuba tem praias muito muito bonitas, né? O turismo é muito forte. Porém, como tem uma, uma ditadura, né, entre aspas lá, as pessoas ficam receosas, né? Porque não sabem é, se vai ter é, hotel para se hospedar, se vai ter comida para comer. Então, esses países, Venezuela, Cuba e Coreia do Norte, eles têm um, um certo atrativo negativo, né? digamos assim. Então, as pessoas não têm o interesse muito de ir para lá, porque é, sabem que, às vezes, pode acontecer algo que não seja tão benéfico para elas. Mas são países, principalmente... É Cuba e Venezuela, Coreia do Norte. Eu não, nunca cheguei a pesquisar muita coisa que tem muitas belezas naturais, né? Então, é, se fosse governado de uma, de uma forma um pouco mais é, limpa e clara, né, as pessoas talvez tivessem interesse maior para esses lugares, né? Então, realmente hoje a gente vê poucas pessoas Indo para para esses países, né? E, e aí eu a diferença a maior, diferenciação entre o capitalismo e o comunismo, né? É que o capitalismo é, os bens, os recursos são, são parte, são propriedade das pessoas, né? Então eu como empreendedor eu posso contratar uma outra pessoa, né? É, agora o socialismo e o comunismo eles já vão para um lado no qual o Estado é dono de tudo, de todos os recursos, então ele vai decidir o quanto que vai ser produzido de cada coisa, quanto cada pessoa pode receber por isso. Então teoricamente é, seria uma forma mais igualitária, digamos assim. Só que o que acontece a pessoa que é muito mais produtiva que outra, imagina, ela ficaria meio que indignada, né? Ela fala, pô, meu, eu produzo muito mais do que esse, esse cara recebe a mesma coisa, ele consome a mesma coisa que eu, e sendo que eu... E aí desestimula a pessoa a querer continuar produzindo aquela, aquela coisa que ela vinha produzindo. Então, você, na verdade, socialismo, o comunismo, é ele vai entrando no ostracismo, né? Então, as pessoas não tem é, aquele interesse em querer produzir cada vez mais, porque ele sabe que ele vai receber a mesma coisa que o outro. né? Então, é, hoje o capitalismo é, teoricamente, a métrica mais meritocrata né? e, e menos injusta, digamos assim, da, da gente poder viver em uma sociedade. Né? Mas, obviamente, a gente tem o que a gente chama de capital social, né? Então, obviamente, essas, essas políticas do Estado, né, é, um, vezes, é um modelo capitalista, só que tem a presença do Estado. E o Estado, ele tem a obrigação de defender aqueles que têm uma condição menos favorável. Então, ele vai cobrar menos imposto, ele vai dar uma ajuda assistencialista, né? Então, é, é um sistema menos injusto do, do que os outros, tá né?
0: Entendido. É, no caso, ainda não seria um é. sistema perfeito, né? Mas exato é o, o menos ruim que a gente é que tem aí né descobriu
1: entendeu então como o, o ótimo inimigo do bom né então a gente tá no bom ainda por enquanto mas eu espero que
0: tem mais tem mais, tem mais sistemas além do comunismo e do capitalismo uma vez eu ouvi falar de um chamado distributismo é, mas eu acabei não me aprofundando é, muito é, então não não que eu conheço tem, um tem
1: tem uns anar anarquistas né anarquistas também, eles são bem Verdade, radicais, digamos assim. É, assim, às vezes eu acabo comparando...
0: O Estado,
1: né? Eles acham que o né? imposto é roubo, né? é, eles acham que o Estado não tem que, que falar para eles o que eles devem fazer. É, teoricamente, acontece, se todas as pessoas pensassem da, de, formas, de forma igual e pensassem no seu no, no bem-estar de todos, né, é, seria ter, eu acho que o, o método mais, é, vamos dizer assim, justo, né, então a gente eliminaria muitos custos que hoje, é, que, que nem a gente fala, né, a máquina do Estado dá pra gente, então a gente tem que financiar tudo aquele negócio lá em Brasília, não, quantos políticos estão lá sem fazer nada, então é, e, e, só que assim, o anarquismo, é, por um lado, ele, ele não quer o Estado, né, ele, ele é contra tudo que o Estado faz, só que é, na minha visão né, E aí eles também argumentam com outros pontos é, A gente viraria uma, uma sociedade Um pouco bagunçada, digamos assim né? E às vezes eu acho que quando você É tão radical de um ponto e tão radical do outro Você acaba se igualando O comunismo, o que, que ele é? Ele acha que todo mundo, todas as pessoas deveriam ser livres também É a mesma coisa do anarquismo Então, só que um... É, então, um, ele vem com é uma carga social muito grande, que é o comunismo. Então, ele acha que o Estado, né, teoricamente, deveria governar tudo para gerar igualdade para as pessoas. E o anarquismo não ele acha que as pessoas, todas as pessoas deveriam ser livres né aí às vezes tem algumas discussões fala, pô meu mas tem algumas leis que deveriam ser né regras para todos né então às vezes o estado tem que estar ali presente para ditar fala, pô se você furar um farol vermelho você tá errado você é multado você pode matar uma pessoa se você matar uma pessoa você tem que ser preso e aí o anarquista o anarquista ele diz que tem três direitos básicos né que é o direito à vida o direito à propriedade aérea a propriedade privada e o direito de busca da felicidade né? então o direito à vida, que é um tese se eu tô é, indo contra a vida de alguém, eu tô errado tá, então se aquela pessoa tem direito à vida, eu não posso fazer nada contra a vida dessa pessoa, então não posso assassinar, não sei o que, mas é, ainda não existe, né, alguém que fala, pô, mas e se acontecer isso? O que vai acontecer? não existe, por quê? Porque tem que ter a presença do Estado para falar ó, oh, se, se o cara assassinar alguém é, ele vai tomar 5 anos de cadeia 10 anos, não sei Então é, é muito complicado também o, o modelo anarquista Se todos pensassem da maneira que eles acham Que é o ideal, o mundo seria perfeito Não ia ter é, assassino não ia ter, não ia ter crime nenhum Não ia ter roubo, entendeu? Seria o um mundo ideal Só que as pessoas é, Nem todo mundo pensa igual né? As pessoas elas sempre buscam O seu, o seu maximizar o seu bem estar e aí as pessoas não pensam no, no próximo, né? Então se eu de, tiver que deixar de fazer alguma coisa para ajudar o próximo, para me beneficiar geralme, Geralmente as pessoas fazem, né? Eu particularmente não faria, né? Porque eu acho que é muito importante esse capital social Mas é, nem todo mundo pensa igual a mim, entendeu? Então é, viria, viraria uma sociedade um pouco quanto confusa é Assim como o comunismo, né? Até por isso que não dá muito certo
0: Você, você é mais para a esquerda ou mais para é, a
1: direita? Na economicamente falando, eu sou mais para a direita, né? Eu sou mais neoliberal. Né? Acho que o mercado se autorregula, é, não deve ter muita intervenção governamental nesse sentido, né? É, agora, eu acho muito importante também a carga social, né? De, é, Obviamente, quando eu falo que esse assistencialismo, às vezes você acaba prejudicando a pessoa a não querer se desenvolver... Mas, por outro lado, é muito importante porque, às vezes, é a única fonte que aquela pessoa tem né para poder se manter. né Então, eu acho que essa parte social também é importante. O que acontece? Tem alguns estudos, tem alguns tem que... estudos econômicos que falam que a pessoa ali, se ela não estiver recebendo nada, ela só tem uma saída meu para conseguir algum dinheiro. Se ela não tem uma, uma capacidade de, de arrumar um emprego, não vai ter nenhuma... É, assistencialismo, né, em um de dinheiro a única chance que o cara tem ali para se manter na hora que abate, abate a fome ali é o cara vai roubar, entendeu? Então tem alguns estudos que falam que o, a ajuda assistencialista, ele, ele diminui também essa parte de, de crimes, homicídios e tudo mais então a parte social é importante porque todo, mesmo que eu seja capitalista eu, eu quero viver numa cidade harmônica, né? não quero sair na rua com medo de alguém querer me dar uma facada só para roubar minha carteira, né até que a minha carteira geralmente tem nada. <risos> é, pois é, armado pô. Fazer igual o Bush, né? Vamos guerrear pela base. É, Cara, ironia máxima. Sim, sim.
0: É, esse negócio é, é meio complicado. Tem aquela conversa também de renda básica universal, né? Renda única universal, uma coisa mais ou menos assim. É, ah, cara, isso é coisa que às vezes eu sou a favor, às vezes eu sou contra. Mas eu, eu penso igual você. Eu acho que as pessoas têm que ter o mínimo para viver, pelo menos, né? Ou pelo menos o mínimo para sair da situação onde tá, né? Que tem gente que não tem nem para nem para nada, né? Então essa pessoa ela precisa uhum. é, de um amparo, né? E, é exatamente tá para isso.
1: É o, o problema assim é que, é que não um vê, um por exemplo, em, no, nos Estados Unidos, né? Que é um país de modelo capitalista a gente não vê muito essa ajuda assistencial, né? Por quê? Porque ele é um país que ele já provê todas a, a, as oportunidades que as pessoas precisam para sobreviver, né? Então, só que o que acontece? Até a formação econômica de cada país, é, ela sugere que cada país teria alguma... Alguma, algum, alguma forma diferente de se desenvolver, né? Então, os Estados Unidos, ele foi um país que, que ele não foi... É, como que eu posso dizer explorado, né? Ele foi para ser povoado. Então os ingleses que estavam sendo perseguidos lá na Inglaterra, eles saíram, né? Para povoar os Estados Unidos e desenvolver, né? O país para eles gerarem bem estar para eles mesmos. O Brasil não, ele já é uma colônia portuguesa, né? Então é Portugal quando veio para cá ele, ele nunca teve interesse em desenvolver para ele nunca trouxe, por exemplo, a família real, né? Só em um determinado período da história, porque ele estava sendo invadido. Mas ele nunca veio por livre e espontânea vontade. Falando, Pô, não, o Brasil vai ser um bairro de um país. Vamos é, deixar toda a riqueza que a gente que a gente produzir, vamos deixar lá. Vamos transformar num país é, uma, uma potência mundial. Não, essa nunca foi a ideia do Brasil. O Brasil sempre serviu para explorar a cana de açúcar, para explorar o café, para explorar os minérios. Para explorar o pau-brasil. Então, é, isso tudo né, dita como a forma que o país se desenvolveu. Então, a América Latina, como um todo, que é a colonização muito mais portuguesa e espanhola, né, ela te teve muito mais impacto de, de ser explorada. Agora, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, né, são colônias é, britânicas ou francesas, eles já foram com interesse de desenvolver aquela região. Então, por isso, hoje, são países que são mais ricos que o Brasil, né?
0: Entendi. Sensacional. Nossa, acho que é a melhor explicação do porquê o Brasil é <risos> zoado. Outro,
1: outro dia eu vi no Facebook, né? Qual é o, o pior erro? Qual é o, o erro de português que mais te incomoda? É falar, pô, foi a descoberta do Brasil. <risos> Não, mas assim, eu tenho descendência portuguesa, Pode sabe? Dizer. Mas é, eu acho que a forma que realmente ele foi explorado acaba, acabou proporcionalizando essa esse, essa qualidade de vida baixa que a gente tem hoje, sabe? E, e a forma de, de a gente mudar isso, talvez, é se tivesse o um interesse, né? Por parte de dos governantes, de querer mudar isso. Então a gente não vê, né? E aí é que acontece. Pessoas que não têm... Geralmente um conhecimento muito bom das coisas, elas acabam se polarizando pro, pra esquerda e pra direita, né, então a gente fica nessa guerra, sendo que quem tá ganhando são os caras cara que estão tá dando risada lá em Brasília, né, e aí até um, um discurso que eu adoto para mim, né, que é que eu, todo, todo eleição, eu pretendo mudar o governante, porque eu acho que o governante, ele nunca pode ter a certeza que ele vai se reeleger, sabe, porque, que nem a gente teve um período aí no poder, o PT, durante 16 ou quase 20 anos, né? Que depois a Dilma foi em, sofreu impeachment, né? Mas aí ficou o Temer, que era o vice dela. Mas é, é muito tempo e eles conseguem é, criar um mecanismo ali, né? De, de, meu, de falcatrua que acaba irritando a gente. E é até por isso que eu acho que hoje tem uma polarização muito grande, né? Então eu espero que não... não...
0: É que o sistema, muito, o sistema muito. é manipulável, né? É, é, é igual o, eu tava, igual com esse mesmo amigo que eu tava conversando agora há pouco. Nós tava falando de futebol lá, né? Até que nós do campeonato feminino. A gente tava falando do campeonato brasileiro e eu tava falando que eu prefiro o modelo mata-mata do que o pontos corridos, porque o pontos corridos é manipulável né? um time, se não quiser que o outro seja campeão ele pode entregar um jogo ou empatar para que o outro não tenha a quantidade de pontos que precisa e não sei o que no mata-mata não tem conversa você tem que ganhar Exato. um jogo, senão você está eliminado então você tira essa questão da questão da, da manipulação. E no governo a mesma questão. O sistema é fácil uhum. de você manipular, né? Você, em o Bolsonaro, ele ele se elegeu com uhum. uma proposta liberal, né? E agora tá governando com centro, Então, é, ele tá manipulando ali os mecanismos para que ele não Sim. seja impeachmentado também, tem essa. Então, dá para já o House of Cards. Não, não mas of todo cart. mundo fala que é muito bom. House of Cards. É uma série muito boa, uhum. é né? uma série de política americana E o cara, ele, ele é um deputado lá de baixo clero E ele, o cara consegue chegar... Eu não sei se ele vira presidente, que eu não cheguei nessa parte ainda Mas o cara já é vice-presidente Sempre manipulando É bem interessante, recomendo essa série para você e pros ouvintes muito... Oi Oi, Thiago Ó, a gente falou bastante de economia Falamos aqui das escolas Falamos várias coisas é aqui que não tava no roteiro <risos> E agora vamos falar de finanças pessoais, porque Opa. é o seguinte: você tem que me deixar eu, antes rico. Antes eu tenho
1: que ficar rico. Como que eu fico rico?
0: Como que eu fico rico? Ah, Fala aí, a partir de hoje, ó. Hoje é dia 21, 21 de do... uhum. 9 de 2020. Agora
1: são 9 horas e 13 minutos. A partir de agora, Isso é muito fácil, eu mano. vou ficar rico. Tem segredo nenhum, Como claro. que eu faço? Se você acertar seis números de 60, você fica milionário, eu te, eu te prometo, né? <risos> Te prometo. Sim, prometo. Não, na... Então quais são os dois? <risos> <Aí, mais story? risos> na verdade todo mundo acha que quem trabalha com o mercado financeiro é, é milionário, né? Mas na verdade é uma educação também que a gente acaba adquirindo com o tempo, de, de saber que o, o valor, né, que a gente tem hoje vai ser é diferente do que o valor que a gente tem no futuro, né? Então a gente sabe que o o dinheiro tem valor no tempo, né? Então e tempo é dinheiro também vice-versa, então a gente sabe se a gente começar a investir hoje aos poucos, a gente consegue por exemplo, não depender de uma aposentadoria do governo né? então, a, a, o que é mais importante, as pessoas às vezes têm medo de, da bolsa de valores, achar que é um cassino, né, só que a bolsa de valores não, não é um cassino, você tem que saber só é, analisar bem os ativos, né e saber o que você está se tornando sócio, porque quando você compra uma ação você se torna sócio daquela, daquela empresa, né, e, e às vezes o que a, as pessoas acabam fazendo é ir no efeito manada que a gente chama, né, que isso é uma das piores coisas que pode acontecer então às vezes a gente fala, pô, a ação da Magazine Luiza ou da Oi está sendo coment, muito comentada o cara acaba comprando aquilo porque as pessoas estão falando, mas não é assim que funciona a Bolsa de Valores, aí sim o cara pode tomar um prejuízo e ele acha que realmente é cassino, mas não é. Quando você entra no como acionista de uma empresa, você tem que analisar os fundamentos daquela empresa, né? Então, e aí que que é o fundamento? Pô, eu tô vendo que o mercado da, dessa empresa tem uma tendência a, a crescer. Essa é uma, é uma empresa que tem um dinheiro lá no caixa. Ela vai conseguir financiar os seus projetos para gerar mais riqueza. Então, tudo tudo isso é importante de ser analisado antes de você se tornar sócio de uma empresa, né? Que às vezes as pessoas, é, como não, não tem tempo ou paciência para analisar isso, eles vão, é falar não, pô, aquele cara ali do, do Instagram falou para comprar essa ação que vai bombar e às vezes acaba não acontecendo. E aí outra coisa que acontece é que a pessoa quer ficar rica no curto prazo, né, Claudio? Igual vocês quer ficar rico amanhã já, pô? Não tem como. <risos> Se der, é hoje. Eu hoje não noite. dá porque a bolsa já fechou Ó, oh, meia-noite, meia-noite oh, eu tenho
0: um boleto vencendo, então eu preciso ficar rico
1: Pô, dessa vez eu não vou conseguir te ajudar, claro. Não, mas o que é um até... tempo... O curto, é. prazo,
0: o curto não, prazo não, não funciona, não né? Não
1: funciona, sabe? É O que às vezes acaba acontecendo, as pessoas é, veem que um colega ganhou é dinheiro no curto prazo e às vezes por ganância quer acabar entrando nesse mesmo esquema e fala, não, compra tal que você vai ganhar muito dinheiro, e aí a ganância é uma da uma dos pecados capitais também, né, então é, nunca dá certo, então o, o, como que as pessoas ganham dinheiro, né, hoje na bolsa de valores? Elas vão aportando um valor que sobra do salário, né, nem que seja 10 reais, 20 reais, não precisa ser muito, né, mas o que é exponencial no, no, no que gera valor para você é o tempo, então se você começar com 19 anos, meu, você com certeza vai guardar muito mais dinheiro do que você começando com 23 anos, sabe? Porque o tempo ele é exponencial, tá? Então, é, o ideal é sempre começar o mais cedo possível. E é, fazendo, às vezes, algum curso que tem, às vezes, na internet, um e-book, pô, deixa eu ver como é que analisa os fundamentos de uma empresa. Pô, tem a receita da empresa, tem é, a margem de lucro da empresa, então tudo isso é importante a gente analisar. E saber que o que a empresa teve no histórico não quer dizer que ela vai ter no, no futuro. Porque como que a gente avalia o valor de uma empresa? A gente monta o que a gente chama de, de projeção do resultado da empresa. Então, ela, se ela teve uma receita agora em, em setembro de 2020 de, sei lá, 100 milhões, ela vai ter em 2021, é, sei lá, 150 milhões. E, e aí, como que a gente projeta isso? Pô, a gente, às vezes... É, ler algum relatório de mercado A gente fala, pô, o segmento aqui Da, da Magazine Luiza, que é um varejo Ela tem tudo para crescer é, Porque as pessoas estão comprando muito mais De casa Porque a empresa está investindo em tecnologia Então ela vai reduzir o custo dela E isso vai, você consegue acaba abrindo sua mente para outros ramos, né Às vezes você fala, pô, não, não conheço muito Sobre o ramo de energia Mas se você já sabe ali sobre o varejo Que é o mercado da Magazine Luiza que é o mercado da, da via varejo, né? Que é dona das casas Bahia, do Ponto Frio Você já consegue analisar essas duas empresas, né? E hoje também a gente tem alguns Instagrams, né? De pessoas que são muito capacitadas, que que aí sim eles conseguem dar algumas dicas de como analisar isso. O que é ah, só que eu não gosto é de o cara falar, pô, eu comprei porque tal. O cara falou, não, é o cara falou, analisa dessa forma, eu fui lá analisei. Aí eu eu achei legal, aí eu vou lá e compro, né? Mas não é porque aquela pessoa falando.
0: Você tem. Você tem alguns desses Instagrams ah, aí para indicar tem bastante... o pessoal?
1: É, tem, tem, pessoa tem, tem alguns. É, então, Você uns que eu mais aí. gosto, né? Por incrível que pareça é quase tudo Thiago. Mas é o Thiago Negro, tá? não sei se você conhece mas é um, é um cara muito muito bacana ele, ele fala muito bem sobre investimentos né algumas vezes ele faz algumas lives que ele explica para as pessoas como que elas conseguem iniciar nesse nesse ramo né é um cara muito capacitado eu gosto muito também do Thiago Reis tá que ele é o isso o Thiago Reis ele é o Thiago dono Reis. da da Suno Research que é uma casa de pesquisa é, então, ele, ele, assim, ele fez, não. É, se não me engano, ele fez administração pela FGV. É, também é um cara fenomenal, ele, ele sabe tudo sobre finanças, assim, e ele dá muita dica boa. Agora, para quem, às vezes, gosta um pouco mais de, de brincadeira, né, é um cara um pouco mais E ele também tem, às vezes, ele fala de alguns assuntos um pouco diferente que isso acaba... Agregando bastante, né? Que ele fala sobre investimento estrangeiro, né? Então, às vezes, se eu quero comprar uma ação no, nos Estados Unidos, ou se eu quero comprar uma ação na Arábia Saudita, por exemplo, que é onde ele mora, né? É, ele ensina como você faz para abrir uma conta de uma corretora é, que dê para você comprar né, essas ações é, estrangeiras, que é o Investidor das Arábias. É, e, ele, e ele é um cara. É, hum. chama-lhe. Ele é brasileiro, chama ele é brasileiro? Investidor das Arábias ele tem mais um lado cômico, sabe? Ele é bem engraçado. Pô. pô, dou risada pra caramba com ele. Mas ele também, apesar dele ser engraçado, ele dá muito conteúdo bacana, sabe? E isso agrega bastante. Eu sei que você pediu pra falar três, mas eu só vou falar mais um aqui, porque eu, eu gosto bastante também dele, que é o Favelado Investidor. né? Que eu acho que isso é bem bacana também, que é um... É um o dono desse canal é o Murilo, né, do Instagram, e, e ele fala para o pessoal da comunidade, né, que é mais o foco dele. Então, às vezes, tem, as pessoas acham que a Bolsa de Valores é só para mega milionários, né, então, o um negócio que eu achei bacana dele é que ele leva esse conteúdo, né, e às vezes ele fala uma, uma linguagem um pouco mais simples, para que todos possam entender, né? Porque às vezes aqui a gente fica falando taxa de juros, crescimento, não sei o quê, margem não sei o quê, de lucro, que as pessoas acabam não entendendo. Então, ele, fala um, ele tem uma linguagem um pouco mais popular, né? E aí é legal que todo mundo é, entende o que ele fala.
0: Tem também aquele Opa, cara, o Thiago o estado, Messias. Hein? Esse é monstro,
1: hein? Esse pô, é se um dia é eu chegar monstro, no nível dele, tá, tá bom, pô. <risos>
0: Eu vou seguir, eu vou seguir esses caras aí. Se eu não ficar rico hoje até meia noite, eu não seguir o culpo, É mais você fácil ou eles. É, <risos> é. Thiago, estamos chegando aqui no finalzinho já da, legal. da entrevista. Foi bacana. Bom papo, hein? Foi legal. É que economia... Eu queria que você indicasse para os ouvintes. Tem
1: muito assunto, né, meu? Acho que, inclusive a gente nem falou sobre tudo, então é um conteúdo muito extenso, né? pode ser que depois a gente marque uma, uma outra rodada aí, falar sobre mais algumas outras coisas, mas foi muito bom, também gostei bastante e desculpa, eu acho que eu te interrompi né?
0: Da hora, foi legal Não, de boa tranquilo, é, eu queria que você indicasse para os ouvintes um livro e uma
1: série Um livro e uma série? Pô, mas não
0: É. Só que aqui, aqui nós temos Aqui nós temos a regra que não pode Pô, ser ruim. ferro,
1: hein, meu? Tá? <risos> Ó, uma, uma série que eu gosto bastante, né, e, e o comecinho, ele, ele é bem parecido aí com o que a gente está conversando, que, que ele é um, é um contador, né, que ele, ele acaba trabalhando para uma, uma gangue, né, de, de traficante, que ele precisa depois lavar dinheiro para essa gangue, e ele faz lá uma, uma, uma merda e ele acaba sendo perseguido pelos traficantes. Né? E aí, ele tenta proteger a família dele, que chama Ozark.
0: Já eu sei. Não sei se você já assistiu, é.
1: mas. Eu achei já, bem legal. Já assisti já. A primeira temporada, principalmente. Ozark. É com o Isso, é com Jason Butterman, né? É... é bom, né? Então, Muito eu não sei boa. se o pessoal já assistiu, mas acho que é uma série boa. Uma série que eu gosto bastante também, agora eu sempre falo mais que uma, né? É o Breaking Bad, que eu acho bem, bem legal.
0: Essa Breaking Bread é bem tradicional, né? Bastante gente é, fala, então... só que eu nunca assisti na
1: vida. não, eu eu não sei nem do que é se legal, trata. Meu, mas o que acontece, eu acho que o primeiro episódio da série, ele é um pouco parado, né? Até eu fui tentar assistir com a minha esposa, ela não gostou do primeiro episódio, eu acabei assistindo sozinha depois, o resto. Mas... A
0: minha teoria é, a minha teoria é começar a série <risos> da segunda temporada. Porque, não, sério, porque a primeira temporada da série é tipo um teste pra ver se o é negócio vai engrenar. Então a primeira temporada isso, a primeira temporada é sempre meio... É, muito resguardada, uhum. assim, sabe? Agora, a partir da segunda, já deu certo, já renovou o contrato, aí vai. Aí
1: fica top. É, eu, eu gosto... Aí vai que
0: vai. Breaking Bad?
1: Mais uma? Médica, mais não, uma? Eu ainda não, não terminei, mas uma que eu, que eu gosto bastante é o Vikings. É... Ele fala bastante sobre a história também, sabe? É, é mais do, do povo lá da... Os, os, do povo do, do norte Lá da Da Inglaterra, se não me engano Ou os países nórdicos também, né, Suécia, Noruega Finlândia E eu acho bem bacana Pra quem gosta de, de série mais assim de, de guerra, assim, é bem legal Eu só ainda não terminei, mas eu, eu gosto bastante
0: Esse... Essas todas que você tão, falou Estão no, no Netflix
1: Ah, maravilha Agora cita um, um livro aí, bom. Já que você quer ficar milionário, Claudião, eu tenho um livro do Décio Bazin que chama Faça Fortuna <risos> com Ações. Eu acho que talvez se você ler esse livro e seguir esses, esses caras aí que eu te falei, <risos> quem sabe. Não, ele, ele é um cara muito. Como é o nome do. É, como é o nome do escritor? Bazin. Isso.
0: Décio Bazin. <risos> Tá, vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Vamos ver se... Será que se eu terminar ele hoje até meia-noite, dá para eu pagar o boleto de amanhã <risos> ou não? <risos> Maravilha, então. É, indicou a série, indicou o livro. Eu queria que você escolhesse agora uma música para tocar no final do episódio. Uma música
1: aí? Aí você me complicou, hein, meu? Uma <risos> música...
0: Chega na hora da música, todo Pô, mundo sério? fica 10 minutos eu pensando, eu não entendo. Porque... Eu
1: falei, meu, só eu que tô pensando aqui. Pô, mas é... Eu sou, eu sou brazuca, né? É proibido comida. axé. Que mais que é proibido?
0: Funk também Caramba, é proibido. <risos> sertanejo Sertanojo, nem pensar. Não?
1: Tô brincando, eu gosto de sertanejo também, né? Sertanojo, Pô, meu, eu gosto, <risos> quer ver... É que eu gosto, mas as pessoas acabam me, me chamando de tiozão porque eu gosto deles, meu. Que é o Engenheiros da Havaí. Engenheiros da Havaí. Engenheiros é da Havaí. Eu, eu, eu gosto bastante, meu. Pode ser aquela Infinita Highway. Não conheço. Nem meu? conheço, cara. Tá vendo?
0: <risos> não conheço nem a banda, nem. a me nada. acham
1: velho por causa disso, tá vendo? <risos> mas... Eu vou procurar aqui, eu vou colocar, Chama como é o nome da música? Highway
0: Essa é, banda não, é antiga? Eu
1: entendo, ela, o que, é uns 30 anos? Ah, não. Ah, as, não é os antiga, caras pô. lançam um CD aí, faz, não falei muito tempo não, 2015 eles lançaram
0: ó. Ah, maravilha Então eu vou pôr essa música aí, ela vai tocar um, um pouquinho no começo do episódio Legal E um pouquinho no final
1: Pô, adorei. Então é isso, Claudão. Thiago. Gostou? Muito bom participar aí. É, que nem eu falei inicialmente, eu admiro muito aí o seu trabalho. Já ouvi vários podcasts aí que você produziu. Acho muito bacana que são assuntos bem diferentes, né? Mas é uma qualidade muito boa. E fiquei, pô, super feliz aí com o seu convite. E se precisar de alguma coisa, tamo aí, meu.
0: É nóis. É nóis. <risos> pra fechar, nada, Palmeiras né? tem mundial?
1: 51 é pinga, 51 é pinga. E pô.
0: nunca terá, né? Tô <risos> brincando, meus
1: amigos, parab... <risos> amigos palmeiras também e... queria mandar um abraço pra eles. <risos> mas não tem mundial, mas não tem mundial. <risos> nunca terá.
0: Nunca terá. É nóis. é nóis, então, Thiago. Forte abraço aí. Falou, pessoal. Falou, Falou, pessoal. É pro
1: pessoal. Valeu, Claudião.
0: É nóis.
2: Não queremos ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos, nem objetivos Estamos vivos, isto é tudo É sobretudo a lei Da Infinita Highway Quando eu vivia e morria na cidade eu não tinha nada, nada a temer Mas eu tinha medo, medo dessa estrada Olha só, veja você Quando eu vivia e morria na cidade Eu tinha de tudo, tudo ao meu redor Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava E à noite eu acordava apanhado em suor Não queremos lembrar o que esquecemos Nós só queremos viver não queremos aprender o que sabemos Não queremos nem saber Sem motivos nem objetivos Estamos vivos e é só Só obedecemos a lei Da infinita highway Highway, oh uh, highway Escute, garota, o vento canta uma canção e a gente nunca canta sem razão. Me diga, garota, será a estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não. Mas nem por isso ficaremos parados com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre. Se tanta gente vive sem ter como viver, estamos sós e nenhum de nós sabe onde quer chegar. Estamos vivos, sem motivos, que motivos temos pra estar Atrás de palavras escondidas, nas entrelinhas do horizonte dessa highway Silenciosa highway